0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu đã chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động điện ảnh hấp dẫn diễn ra trong 5 ngày.
0: Petrolimex tăng cường bán hàng trên địa bàn Hà Nội 24 24 giờ đến hết ngày 13 tháng 11
1: Vụ bé gái 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị bạo hành đến tử vong, không thay đổi tội danh của người cha
0: Chiêm ngưỡng nguyệt thực cuối cùng của năm 2022 trên bầu trời Hà Nội
1: Xảy ra động đất độ lớn 3,7 ở huyện Con Trong, tỉnh Con Tum.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Cử chi Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
1: Quảng Châu trở thành tâm dịch Covid mười mới ở Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã khai mạc. Dự lễ có các đại biểu, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưởng ban chỉ đạo liên hoan phim, ông Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, đồng trưởng ban liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, Đại sứ quán các nước tại Hà Nội và 800 khách mời là các nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, người hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế, phản ánh của phóng viên Như Hoa Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh với khẩu hiệu Điện ảnh Nhân văn thích ứng và phát triển Liên Hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ sáu là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế. Đây cũng là sự kiện tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh về một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế. Với mục điền nền nhân văn thích đứng và phát triển Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2022 là cơ hội để các vị trí điện nền Việt Nam và thế giới mở rộng hơn công tác giao lưu hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm để góp phần phát triển nền địa nền Việt Nam. Khu vực và quốc tế. đây cũng là sự kiện để tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh đồng thời quảng bá hình ảnh về một đất nước Việt Nam đầm đa bản sắc văn hóa dân tộc an방 tiên tiến hiện hòa, minh khách hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 với sự tham gia của 123 bộ phim đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có phim của các nước có nền điện ảnh phát triển như Anh, Mỹ, Phần Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Thụy Sĩ, Argentina, Mexico Bộ phim hoa nhài của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh Đã được ban tổ chức lựa chọn mở màn cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu. Chia sẻ cảm xúc của mình về vinh dự này, đạo diễn Đặng Nhật Minh xúc động nói
2: Tôi cảm thấy là rất vinh dự, gọi là rất vinh dự Và đương nhiên là vui đương nhiên là vui và vinh dự và hôm nay thì cái buổi chiếu tôi cho là rất kết quả khán giả xem rất là chăm chú và ở đông các gia hai phòng chiếu kín, kín hết chỗ ngồi và điều đó là chúng tôi rất vui và cái bộ phim này thì nói về những cái tầng lớp người hà nội bình dân Chứ không phải là tầng lớp Hà Nội giàu có, thế nhưng mà trong cái tầng lớp đó họ vẫn giữ những cái vẻ đẹp của tâm hồn người Hà Nội. Bất kể là người làm cái nghề gì, thì cái đó là tôi muốn nói là cái vẻ đẹp Hà Nội nó vẫn còn lưu giữ trong từng con người, trong từng gia đình.
0: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022 không chỉ là sự kiện văn hóa điện ảnh mà còn là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp mến khách thông qua hình ảnh thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm Văn Hiến, Thanh Bình được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Điểm đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022 là Ủy ban dân thành phố sẽ trao giải cho đạo diễn hoặc bộ phim xuất sắc để tại Hà Nội. Giải thưởng này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội đối với sự phát triển của điện ảnh, cũng như thông điệp quảng bá hình ảnh, thủ đô thông qua ngôn ngữ phim ảnh. Đây cũng là điểm rất mới so với những liên hoan phim quốc tế Hà Nội trước đây. Liên hoan phim năm nay sẽ có triển lãm bối cảnh quay phim là các di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội, giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội và hai cuộc hội thảo với chủ đề Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc và điện ảnh kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa.
1: Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Câu lạc bộ Công nghệ và Chuyển đổi số Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hội thảo Doanh nhân trẻ Việt Nam chuyển mình đổi số. Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp nền kinh tế số trong thời đại 4.0, giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt các cơ hội và hiểu rõ những thách thức trong quá trình chuyển đổi số để quản lý, vận hành tốt doanh nghiệp.
0: Tại hội thảo, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng Hiệp hội Phần mềm và Công nghệ thông tin Việt Nam, tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số với hai nội dung tư vấn các giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp hội viên hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tập huấn liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số cho hội viên hội doanh nhân trẻ Việt Nam dịp này câu lạc bộ công nghệ và chuyển đổi số doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã ra mắt các thành viên thường trực câu lạc bộ cũng tại hội thảo câu lạc bộ đã ký thỏa thuận hợp tác với viện chiến lược chuyển đổi số nhằm xây dựng bộ giải pháp hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của Việt Nam
1: bộ tài chính đã có công văn gửi bộ công thương về việc điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính đã thông báo về việc tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Đối với premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu thì chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức để tính giá cơ sở xăng dầu. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại đơn vị
0: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết tại khu vực Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân đổ dồn về các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex với số lượng tăng đột biến, dẫn đến lượng hàng bán lẻ tại Hà Nội những ngày đầu tháng 11 tăng trung bình từ 35 cho đến 40% so với tháng 10 năm 2022. Do đó, Petrolimex quyết định các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng cường bán hàng 24 trên 24 giờ đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2022. Vecho Limit sẽ bảo đảm đầy đủ nguồn hàng, bố trí đội ngũ nhân viên bán hàng để phục vụ 24 trên 24 giờ tại hệ thống 96 cửa hàng sang dầu trên địa bàn thủ đô.
1: Không chỉ thu hút các quỹ đầu tư... Startup công nghệ Việt Nam còn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã lập kỷ lục vào năm ngoái. Năm nay, dù vốn đầu tư ước tính giảm nhẹ nhưng lĩnh vực công nghệ vẫn là một điểm sáng ấn tượng. Những thương vụ gọi vốn lớn hầu hết là startup công nghệ như là Binance đầu tư 150 triệu đô la Mỹ cho Sky Mavis, Holding rót vốn 50 triệu cho Onpoint hay Open space đầu tư 25 triệu đô la Mỹ cho FireHose năm tới, nhiều quỹ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục lên kế hoạch bổ sung dòng vốn vào lĩnh vực này. Hiện tại, quỹ đầu tư Netrance của Hàn Quốc có quy mô 35 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Trong năm tới, quỹ này dự kiến sẽ bổ sung thêm 50 triệu đô la Mỹ để tiếp tục đầu tư vào các startup công nghệ Việt.
0: Các ngành hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đều đang vào giai đoạn về đích. 10 tháng qua Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đạt gần 45 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Việc đa dạng các sản phẩm và gắn với các yếu tố bản địa hiện được xem là cơ sở để nông sản thực phẩm Việt Nam tăng cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu ngay trong 2 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt con số 55 tỷ đô la Mỹ. Những động thái tích cực gần đây từ xuất khẩu sâu riêng vào Trung Quốc, xuất khẩu gà sang Nhật hay là xuất khẩu bưởi sang Mỹ là cơ sở để hiện thực hóa kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 55 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo sửa đổi luật đất đai năm 2013 có nội dung bỏ khung giá đất và có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu đại bày tỏ sự quan tâm làm sao để định giá đất sát giá thị trường sở dĩ có sự quan tâm đó là bởi lâu nay thông tin thật giả, giá chuyển nhượng, mua bán nhà đất bị nhiễm loạn, trong khi nhà nước chưa có một hệ thống thông tin chuẩn về giá giao dịch trên thị trường.
2: Đánh giá tác động chính sách của dự án luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định thời gian qua khung giá đất không theo kịp biến động giá đất trong thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời, biên độ quá rộng, khung giá đất thấp dẫn đến khó khăn cho các địa phương ban hành bảng giá đất phù hợp với giá thị trường. Một số địa phương đề nghị cho phép ban hành bằng giá đất vượt khung giá. Có địa phương đề nghị bỏ khung giá đất, do đó việc bỏ khung giá đất nhằm hoàn thiện cơ chế định giá đất trao quyền chủ động cho các địa phương ban hành bảng giá đất phù hợp với thị trường. Đồng tình với việc bỏ khung giá đất, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng việc định giá đất chính là mối chốt của mọi vấn đề phát sinh khiếu nại, khiếu kiện thời gian qua. Khi đã bỏ khung giá đất, việc định giá đền bù khi thu hồi đất cũng phải theo giá thị trường. Tuy nhiên ông Hàn cũng cho rằng việc xác định giá đất theo thị trường phải đánh giá rất kỹ, dù dự thảo luật đã đề ra cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, thẩm định giá đất, nhưng cần xác định rõ đây là thị trường nào.
1: Tôi cho rằng là bỏ khung giá đất là đúng
0: và cái việc xác định giá đất để đền bù, để bồi thường thì cũng phải theo giá thị trường nhưng quan trọng nhất là cái thị trường nào, căn cứ vào đâu để xác định cái giá đó? Thị trường là thị trường nào? Chúng ta dựa vào thị trường tương tự dựa vào kết quả đấu giá, dựa vào giá bình quân hay là dựa vào các cái yếu tố khác. Các chuyên gia có nói rằng là chúng ta chỉ cần định giá đất khoảng bằng 80% thị trường là đúng. Nhưng tôi cho rằng là quan trọng chúng ta phải xếp định đúng bản chất và cái việc xác định giá này thì nó phải có những cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, tức là nó phải cấu thành đầy đủ các yếu tố về giá.
2: Các đại biểu cũng cho rằng việc bỏ khung giá đất là một đổi mới căn bản xóa bỏ cơ chế quản lý đất đai theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá sát với giá trị thị trường. Nhà nước cần hướng xác định giá trị và bảng giá đất phải phản ánh kịp thời giá trị đất đai. Khi có yếu tố làm thay đổi giá trị như quy hoạch đất đai, thay đổi mục đích sử dụng, vùng phát triển thì bảng giá phải thay đổi theo. Khi bảng giá đất sát với giá thị trường sẽ là căn cứ, cơ sở để người giao dịch tham khảo mua cao hoặc thấp hơn nhưng không quá nhiều. Một khi chênh lệch quá nhiều chỉ có hai trường hợp là nhà nước không thay đổi kịp thời khi giá trị thật hoặc chỉ là giá bong bóng. Còn theo đại biểu Trần Công Phan, Đoàn Bình Dương. Các vấn đề về đất đai luôn rất phức tạp nên quốc hội phải cân nhắc cho ý kiến góp ý tại ba kỳ họp. Trong đó vấn đề quan trọng nhất là dự thảo luận đất đai sửa đổi lần này phải phân định hài hóa được quyền sở hữu đất đai của người dân và đại diện sở hữu của nhà nước.
0: Ta vẫn xác định là đất đai là của toàn dân nhưng mà đại diện sở hữu thì lại là nhà nước. Vậy thì toàn dân quyết định cái gì mà đại diện sở hữu làm đến đâu Mà đại diện nhà nước thì đến cấp nào? Hay là sao xã ông Phường là cũng có thể là bán đất định bán đất? tôi cho cái đó là cái mà hết sức quan trọng, mà phải làm rõ, tức là ông đại diện của sở hữu làm ở đâu, nói về sở hữu thì là nói là có cái quyền về sử dụng, có quyền về chiếm hữu, có quyền về định đoạt. vậy thì khi nào toàn dân quyết định chứ không phải ông đại diện.
2: ý kiến đại biểu cho rằng cần nghiên cứu đồng bộ thêm các cơ chế để thực sự có thị trường phát triển về quyền sử dụng đất chứ không bó hẹp trong hai công cụ hành chính chủ yếu là thu hồi đất và giao đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. đại biểu phan đức hiếu, đoàn thái bình kỳ vọng.
1: Thị trường thứ cấp của
0: quyền sử dụng đất rất rất quan trọng. đấy vị nhưng sau khi người nhận cho thuê thì họ phải có được đầy đủ các cái quyền, ví dụ như quyền thế chấp, quyền đi liên danh liên kết rồi thậm chí lại cho thuê lại
1: một cách dễ dàng. Thì tất cả những cái công cụ thị trường như vậy thực sự nó mới thúc đẩy được cơ chế phân bổ quyền sử dụng đất. Nên là tôi kỳ vọng rất nhiều là cái luật lần này phải bổ sung
0: rất nhiều những quy định để đa dạng hóa cái phương thức cách
2: thức và tạo thuận lợi cho một cái thị trường quyền sử dụng đất phát triển một cách đầy đủ và đây là cái điểm mà tôi kỳ vọng lớn nhất về đất đai lần này. Các đại biểu cũng kỳ vọng việc sửa luật đất đai sẽ giải quyết được điểm nghẽn đó là tạo ra sự cải cách đột phá về vấn đề thủ tục đất đai, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, điều kiện một cách hợp lý, rút ngắn thời gian giấy tờ. Tinh thần cải cách thể chế và thủ tục hành chính liên quan đến quy định đất đai cũng không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cắt giảm thời gian, cắt giảm giấy tờ, cắt giảm điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin mà còn phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục tổng thể trong chuỗi dự án đầu tư xây dựng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
3: tương tác cao
0: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác quý vị và các bạn thân mến tổ chức xếp hàng qua simon đã công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu á năm hai nghìn hai mươi ba theo đó đại học quốc gia hà nội ở vị trí một trăm sáu mươi hai châu á và có vị trí tại ba mươi sáu khu vực đông nam á cùng với đại học quốc gia hà nội việt nam có 10 cơ sở đại học khác góp mặt trong bảng xếp hạng này cụ thể đại học tôn đức thắng ở vị trí một trăm ba mươi tám trường đại học duy tân vị trí một trăm bốn mươi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí 167, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, vị trí 248, Đại học Huế, nhóm 351 đến 400, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm 401 đến 450, Đại học Đà Nẵng, nhóm 501 đến 550, Đại học Cần Thơ, nhóm 551 đến 600, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhóm 551 đến 600, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm 651 đến 700.
1: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 sẽ diễn ra trong gần 2 tuần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm tôn vinh, quảng bá, khơi dậy nguồn lực thiết kế sáng tạo trên địa bàn thành phố. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về lễ hội thiết kế và sáng tạo Hà Nội năm 2022 diễn ra vào chiều qua do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc Sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với tạp chí kiến trúc tổ chức. Với chủ đề mang tên Thiết kế và Công nghệ, Sự kiện có quy mô lớn, diễn ra trong nhiều không gian mở, đem đến cơ hội tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội cho người dân Hà Nội và du khách trong và ngoài nước. Sự kiện cũng góp phần kết nối, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội, giữa các tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp cộng đồng xã hội về lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Hòa sự kiện, thành phố Hà Nội kêu gọi tới toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay xây dựng Hà Nội từ thành phố Vì Hòa Bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO, với nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo và trung tâm của sự phát triển bền vững, đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.
0: Chiều qua triển lãm sành 2022 đã khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp số 360 Điên La Thành, quận Đống Đa Hà Nội. Với các sáng tác mới nhất của năm giảng viên nhà trường Với xanh 2022, các tác giả đưa công chúng khám phá vẻ đẹp của gốm ở một khía cạnh riêng Nếu như đất nung phô diễn được sức mạnh của hình khối với sắc đỏ đặc trưng xứ thể hiện được cái mỹ miều yếu điệu sau cùng của nghệ thuật gốm Thì xanh hàm chứa trong đó cả một hành trình chuyển mình của nghệ thuật gốm từ đất nung đến xứ. Từ vẻ mộc mạc chân chất của sành nâu đến sự biến ảo khôn lường của hình khối trong lớp men lên xanh trắng. Và các tác phẩm tại triển lãm chủ yếu về vẻ đẹp hình tượng con người, gia đình, các loài vật, đồ vật. Song mỗi tác giả lại thể hiện bằng phong cách khác nhau, nhấn nhá riêng, đem đến những trải nghiệm nghệ thuật thú vị cho người xem. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 16 tháng 11.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K chuyển từ tự chủ toàn diện sang tự chủ chi tiêu thường xuyên. Sau gần 3 năm thực hiện tự chủ toàn diện, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hạng đặc biệt thiếu trang thiết bị y tế trầm trọng về trần đoán hình ảnh, thiết bị chuyên hành ung bướu và y học hạt nhân riêng với chuẩn đoán khoa tiêu hóa hàng ngày có từ 800 đến 1.000 bệnh nhân có chỉ định nội soi nhưng chỉ đáp ứng khoảng từ 50 đến 70% do hệ thống đã xuống cấp trang thiết bị thiếu thốn thu không đủ bù chi điều này dẫn đến thu nhập của cán bộ nhân viên y tế giảm hơn 100 các cán bộ chuyên môn giỏi của bệnh viện nhiều bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn giỏi à, dịch chuyển sang hệ thống tư nhân với việc chuyển sang thực hiện tự chủ chi tiêu thường xuyên theo nghị định 60 của chính phủ sẽ giúp bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị và không phải đóng thuế đất hàng năm
0: Tại Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Kỹ thuật Kinh nghiệm Quốc tế về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về Tổng quan Kinh nghiệm Quốc tế về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ và khuyến nghị cho Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo cũng đề xuất Việt Nam cần có hệ thống biểu thị điện tử phương tiện giao thông thải bỏ để theo dõi quy trình từ hủy đăng ký đến tái chế khuyến khích các nhà sản xuất xe gốc áp dụng phương thức tái chế và tái sản xuất tiêu chuẩn. Về cơ chế tài chính cho tái chế phương tiện giao thông thải bò, Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai phương thức. Chương trình tái chế được tài trợ hoàn toàn bởi các nhà sản xuất nhập khẩu thông qua quỹ tái chế. Các nhà sản xuất nhập khẩu và người tiêu dùng chia sẻ chi phí tái chế phương tiện giao thông thải bò.
1: Hôm qua, Viện kiểm soát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang 27 tuổi quê Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái 37 tuổi, ngụ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và tra ruột bạo hành tử vong. Theo đó, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hành hạ người khác và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác che giấu tội phạm.
0: Theo Hội Thiên văn Học Hà Nội, hiện tượng nguyệt thực toàn phần chính thức diễn ra chiều tối qua tại Hà Nội. Đây là nguyệt thực lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong năm 2022. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi thì bầu trời Hà Nội sương mù dày đặc nên phải đến khoảng 19 giờ nguyệt thực toàn phần và trăng máu mới xuất hiện. Chỉ trong nửa tiếng thì trái đất không còn che kín ánh sáng của mặt trời nữa, mà trăng bắt đầu lộ diện rõ hơn. Thời điểm 20 giờ tối, lúc này thì ánh sáng từ mặt trời đã chiếu rõ hơn. Và mặt trăng đã lên cao không còn bị ảnh hưởng Bởi sương mù ở tầng không khí thấp Người yêu thiên văn có thể ngắm rõ trăng tròn vào ngày rằm Và sau 20 giờ thì hiện tượng nguyệt thực kết thúc
1: theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần của Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 19 giờ 41 phút 46 giây, tối qua ngày 8 tháng 11, tại tọa độ 14,847 Vĩ Bắc, 108,305 độ Kinh Đông, thuộc hiện Con Plong, tỉnh Con Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,7, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, Khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến
0: 4,7. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiều tối qua theo giờ Việt Nam, cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ với việc Đảng Cộng hòa muốn giành được đa số ghế tại Quốc hội nhằm làm tê liệt chương trình kỵ sự của Tổng thống Joe Biden trong 2 năm tới và mở đường cho cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trước đó thì hôm mùng 7 tháng 11, nhóm theo dõi bầu cử Mỹ của trường Đại học Florida cho biết đã có đến 40 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hạ năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm của năm 2018.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, các nhà lãnh đạo từ gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã ra mắt Liên minh Quốc tế ứng phó với hạn hán. Liên minh Quốc tế ứng phó với hạn hán được thành lập theo đề xuất của Senegal và Tây Ban Nha và đây được xem là một trong những giải pháp cụ thể của Liên hợp quốc nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
0: Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhiều khả năng sẽ tham dự hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn bỏ ngỏ khả năng trực tiếp tới Bali dự hội nghị G20 tùy theo tình hình.
1: Tổng cục Di trú thuộc Bộ Luật Pháp và Nhân quyền Indonesia thông báo đã triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tại cảng Gilimanuk, Bali nhằm kiểm soát hoạt động của người nước ngoài trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nhóm các nền kinh tế phát triển mới và hàng đầu
0: thế giới G20. Nhận dạng khuôn mặt là công nghệ được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt cho nhiều mục đích khác nhau. Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng Indonesia sử dụng công nghệ này nhằm mục đích giám sát những người nước ngoài nhập cảnh vào Bali nhằm bảo đảo những công tác an ninh cho hội nghị G20. Một phòng theo dõi đặc biệt được thiết kế nằm ở trong trung tâm chỉ huy sẽ nhận dạng khuôn mặt và các hoạt động an ninh xung quanh khu vực tổ chức hội nghị.
1: Bộ Tài chính Nhật Bản đã có hành động can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng nghiệp vụ bán đô la Mỹ mua yen hôm 22 tháng 9 vừa qua và số tiền được chi đạt mức cao kỷ lục để chặn đà giảm giá của Đồng Yên. Theo tiết lộ, Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiêu tốn tới 2.500 tỷ Yên, tức là tương đương với khoảng 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền cao kỷ lục mà Bộ Tài chính nước này đã chi trong một ngày để chặn đà giảm giá của Đồng Yên.
0: Ngày 8 tháng 11, dữ liệu chính thức cho thấy số ca COVID-19 mới đã tăng lên ở Quảng Châu và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. Theo Cơ quan Y tế Trung Quốc, trên toàn quốc, số ca nhiễm mới lây nhiễm trong cộng đồng là 7.475 trường hợp vào ngày 7 tháng 11, tăng từ 5.496 người một ngày trước đó và là mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5. Con số này ở Quảng Châu chiếm gần 1 phần 3 tổng số ca nhiễm mới của Trung Quốc.
1: Đội điều tra đặc biệt đã khám xét văn phòng cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và hàng chục văn phòng khác trong khuôn khổ cuộc điều tra thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon tại lễ hội Halloween vào ngày 29 tháng 10, khiến hơn 150 người thiệt mạng. Hãng tin John Hap thông báo của nhà chức trách cho biết tổng cộng 55 văn phòng
0: đã bị khám xét. Phản ứng chậm chạp của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cũng như chính quyền của khu vực dung gian cũng đã trở thành vấn đề lo ngại. Ngay sau khi có nhiều thông tin cho thấy các cơ quan này đều đã nhận được các tín hiệu khẩn cấp trước khi thảm kịch xảy ra vào đêm 29 tháng 10, nhưng hành động chưa đủ khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Ở trận đấu trên sân Lạch Tray tại vòng 23 V-League 2022, câu lạc bộ Hải Phòng đã bị Hà Tĩnh cầm hòa một đều. Sau trận đấu, các cổ động viên Hải Phòng đã có những lời lẽ xúc phạm tới trọng tài chính Trần Đình Thịnh. Do đó, câu lạc bộ Hải Phòng đã bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức để cổ động viên của câu lạc bộ xúc phạm thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu. Trong khi đó, ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC, đội chủ sân Hòa Xuân cũng bị cảnh cáo do bộ phận cáng thương của câu lạc bộ có hành vi di chuyển vào ra sân chậm và thiếu tích cực khi làm nhiệm vụ. câu lạc bộ Thanh Hóa đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện Luzpo Petrovic trước khi mùa giải 2022 kết thúc. Việc ông Petrovic kết thúc hợp đồng sớm trước thời hạn là vì lý do sức khỏe. Vị chiến lược gia người Sarkby đã không còn làm việc trực tiếp với đội bóng từ tháng 8. Trong những vòng đấu vừa qua, trợ lý huấn luyện Stetislav đã dẫn dắt thanh hóa và giúp đội bóng xứ thay sớm giành quyền trụ hạng. Huấn luyện Petrovic sinh năm 1947, quốc tịch Serbia, là chiến lược gia từng dẫn dắt câu lạc bộ sao đỏ Belgrade vô địch Champions League năm 1991. Ông Petrovic bắt đầu dẫn dắt thanh hóa từ năm 2017 với thành tích Á quân. Sau đó, ông từng chia tay đội nhưng trở lại vào năm 2021 và làm việc cho tới nay. Trận thua 1-4 ngay trên sân nhà trước Newcastle tại vòng 15 ngoại hạng Anh đã khiến Southampton rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Hassenhut mới chỉ giành được 3 chiến thắng kể từ đầu mùa và nhận tới 8 thất bại. Về kết quả tệ hại này, ban huấn luyện câu lạc bộ Southampton đã quyết định sa thải huấn viên Hassenhut. Ông trở thành huấn luyện viên thứ năm mất việc ở ngoại hạng Anh mùa này sau Scott Parker của Bournemouth, Thomas Tuchel của Chelsea, Ronald của Wolverhampton và Steven Gerrard của Aston Villa. Ở trận bán kết đầu tiên ra quần vợt WTA Final 2022, Maria Sakkari được đánh giá cao hơn đối thủ Caroline Garcia. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại chứng minh điều ngược lại. Caroline Garcia đã thể hiện một lối chơi đầy khó chịu để giành chiến thắng sau hai set với tỷ số 63 và 62. Như vậy, Garcia đã trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên và chung kết WTA Final kể từ năm năm. Điều tương tự xảy ra ở trận bán kết còn lại. tay vật số 1 thế giới IGA Siatech đã có một trận đấu dưới sức trước khi để thua Arena Sabalenka sau 3 set với tỷ số 26, 62 và 6 chiến thắng của Sabalenka cắt đứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp trước top 10 thế giới của Siatech và chấm dứt sớm năm 2022 đầy ấn tượng của ngôi sao Ba Lan với 67 tháng và 9 thua. Dù vậy Siatech chắc chắn sẽ giữ ngôi số 1 thế giới WTA đến hết năm nay sau hai ngôi vô địch Grand Slam trong tổng cộng 8 danh hiệu
1: Đại khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo Hôm nay Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ Thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố là từ 28 đến... Xin lỗi quý vị, từ 18 đến 20 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam, 19 đến 22 độ C, khu vực trung tâm 21 đến 23 độ C. Trưa và chiều Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 28 đến 30 độ. Hình thế thời tiết này có thể duy trì đến hết ngày 14 tháng 11 sắp tới. Do áp cao lạnh lục địa di chuyển lệch dần ra phía Đông, nên từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ dài rác, thời tiết lạnh về đêm và sáng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.